0: Ja, so, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, ähm, herzlich willkommen zum äh, Frauengesundheitskongress, herzlich willkommen, Lilian Rungerieten, ich freue mich ganz doll, dass du heute bei uns bist und dir Zeit nimmst, mit uns über ganz wichtige Themen zu sprechen. Ähm, wir befinden uns heute an Tag 7 im Kongress und sprechen unter anderem auch vor allen Dingen über mentale Stärke und Entspannung, etwas, was wir Frauen, glaube ich, ganz besonders brauchen, vor allem Entspannung. Und mit Lilien möchten wir heute darüber sprechen, was es mit Mustern, Prägungen und Konditionierung auf sich hat und vor allen Dingen, wie wir so unsere ungebremste Lebenskraft mit unendlichen Möglichkeiten entwickeln, ja. Ich würde mal sagen, in einer Welt, in der wir so viel haben und uns über Medien und äußere Dinge vor allem als perfekt darstellen wollen und können, was auch immer wir halt unter perfekt verstehen, tauchen trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb einfach Fragen auf. Ist das wirklich alles? Gibt es da noch irgendwas anderes? Oft ist es ja so, man hat irgendwelche Ziele im Leben, die man erreichen möchte und dann manchmal, wenn man die erreicht hat, merkt man, ja, vielleicht ist es das eigentlich gar nicht oder was, was ist denn eigentlich noch mehr für mich? Also die Frage ist vielleicht, wie können wir das werden, was wir wirklich sind und auch vor allem das loslassen, was wir nicht sind oder halt auch, was ja Konditionierung sind, uns die Gesellschaft vorschreibt und vor allen Dingen, wie können wir halt so eine ungebremste Lebenskraft entwickeln, so eine Kraft, die aus uns selbst herauskommt und ja, einfach Möglichkeiten schafft. Wir haben dafür heute, wie gesagt, die wunderbare Lilian zu Gast ähm, Lilien ist Heilpraktikerin, Therapeutin, Coach, Seminarleiterin und auch Mitbegründerin von Human Essence. Mit ihrem Projekt und auch Podcast lebendig Frau sein begleitet sie Frauen auf dem Weg, ihren wahren Bedürfnisse zu finden und ihre Kraftheit halt voller Freude einfach in die Welt zu bringen. Und äh, ja, Lilien ist auch deshalb Expertin äh, heute bei uns, weil es also eine Herzensangelegenheit für sie, Menschen zu motivieren und auch vor allem so ihre Funktionen aufzugeben, einfach die Masken fallen zu lassen und einfach bei sich zu sein, ihr individuelles So-Bin-Ich-Leben so, so bin ich Leben zu führen und das, wonach sich viele Menschen einfach sehen, einfach authentisch zu sein. Ähm, ja, wer bin ich und halt auch ankommen in diesem, was, äh, was ist meine wirkliche Aufgabe hier. Also Lilian, schön, dass du da bist. Äh, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst und Vielleicht kannst du auch noch kurz von der Zuschauerin sagen, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, erstmal ein ganz, ganz großes Danke für die Einladung. Und ein ganz herzliches Willkommen auch an alle Zuschauerinnen heute hier für dieses spannende Thema insgesamt vom Kongress, was ich unglaublich wertvoll finde. Einfach auch aus dem Gesichtspunkt heraus, weil ich mich ja selber so sehr mit dem Thema Frau sein auf den verschiedenen Ebenen beschäftige seit vielen Jahren schon und ich weiß, dass wir da alle durch und jetzt komme direkt auch zu diesem Thema Konditionierung und Prägung durch die Medien, durch die Gesellschaft, durch unsere Kultur und so weiter einfach Bilder mitbekommen haben wie wir glauben, vielleicht als Frau, natürlich gilt das für die Männer auch, aber in diesem Fall einfach, wie wir glauben, als Frau sein zu müssen oder das perfekte Bild abzugeben. Und was ich einfach sehr, sehr spannend finde an diesem Thema dass wir es gar nicht merken, dass wir im Grunde wie konditioniert sind, dass wir wirklich geprägt sind. Ich sage das ganz gerne, wir sind so wie, wie so Computer, in denen eine Festplatte ist, auf denen einfach von von dem Moment an, wo wir auf der Welt sind, ähm, Programme aufgespielt werden ähm, in Form von Bildern, in Form von Erziehung, in Form von Schulbildung, in Form von ja all diesen Medien, mit denen wir uns so umgeben. Und das fängt schon bei der Werbung an und so weiter. Und wir nehmen diese Bilder in uns auf, auf diese Festplatte und versuchen dann, diesen Bildern einfach zu entsprechen. Und alles das, ohne dass wir entgegen, also quasi so ein bisschen entgegengebracht bekommen, dass es Alternativen gibt, dass es andere Sichtweisen gibt, dass es andere Bilder gibt, ähm, die vielleicht gesellschaftlich aber eher abgewertet werden, dass das aber auch eine Option wäre, so zu leben und so zu sein. Und dann... Ich spreche wirklich auch ein Stück weit von meinem eigenen Weg, weil ich gemerkt habe, wie tricky das ist, wie das uns untergräbt, ohne dass wir es mitkriegen. Und wir glauben so fest aus diesem Blickwinkel heraus, den wir über unsere innere Festplatte eingenommen haben. Das ist wie so, wie so eine Art Tunnelblick. So ist das Leben, so ist das Frausein, so ist weibliche Sexualität, so bin ich als Partnerin richtig und so weiter und so fort. Und dieser Blickwinkel ist so fest und unser Kopf oder unser Innerstes sagt uns so sehr, dass es so richtig ist, dass wir es nicht bemerken, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und dann gibt es vielleicht tatsächlich irgendwann im Leben so dieses Gefühl von, wie jetzt das, wie ich glaube, sein zu müssen oder das, wie ich täglich bin und mich gebe, fühlt sich im Verhältnis zu, wie ich es vielleicht von innen heraus irgendwie gerne wäre, fühlt sich irgendwie an wie, da ist was verschoben, das passt nicht richtig zusammen. Oder auch das Gefühl von vielleicht, ich bin krank oder da stimmt was nicht mit mir, weil mein inneres Empfinden oder wie so eine, so eine innere Stimme oder eine innere Wahrheit einfach sagt, eigentlich würde ich in der Situation gerne anders sein. Eigentlich würde ich gerne anders wirken oder ich würde ähm, gerne in bestimmten Lebensbereichen wie entspannter sein, mich einfach wohler fühlen, ich kann mich nicht fallen lassen und so weiter. Und wir merken dass dass vielleicht etwas in uns gibt, was mit dem, wie wir glauben, zu sein, nicht so richtig zusammenpasst. Und ich möchte es einfach nochmal betonen, weil ich selber lange mit ganz bestimmt, wie ich als Mädchen groß geworden bin und, und die Dinge mich geprägt haben. Und es gab für mich gar keinen Zweifel, dass das so ist und so zu sein hat. Und wie lange es für mich gebraucht hat, aus meiner ähm, eigenen inneren Stimme heraus. Ähm, Kraft schöpfen zu können, gegen die Prägung, sage ich mal ein Stück weit wie auch gegen anzugehen und zu sagen, es gibt eine innere Wahrheit und es gibt die Bilder, die ich übernommen habe und es steht miteinander im Konflikt und ich habe aber immer wieder diesen Bildern und den Prägungen quasi die die ähm, Oberhand gegeben und, und die Macht gegeben über mein Leben und habe mich nicht getraut, meiner inneren Wahrheit, meiner inneren Stimme wirklich zu folgen, ähm, weil sie so wenig Entsprechungen in der äußeren Welt findet. Und dann bin ich immer wieder in die alten Muster und Prägungen zurückgefallen, obwohl ich eigentlich gespürt habe, dass es sich nicht richtig angefühlt hat. Und die Kraft quasi in sich zu finden, diesem eigenen inneren Wunsch, dieser eigenen inneren Stimme wirklich zu folgen, ähm, das ist es, glaube ich, was sehr wesentlich ist, um einen Geschmack dafür zu bekommen, dass du alles in dir trägst, deine Wahrheit als Frau hier in der Welt zu leben und ich sage auch wirklich gerne lebendig zu leben und zu leuchten und ähm, dein ganz eigenes hier zu leben, anstatt wie eine geprägte Marionette oder Festplatte. Ähm, diesen Mut zu finden, dafür bekommen wir in unserer Gesellschaft keine Werkzeuge wirklich mit. So, und das ist für mich so eine Essenz von wie kann ich Prägungen wirklich loswerden, weil, weil wir auch anders suchen müssen, als da, wo wir gelernt haben, dass wir Tools bekommen. Ja.
0: ja, sehr schön, Lilian. Ich glaube, jede von unseren Zuschauern kann nachvollziehen, was du sagst. Und manchmal ist es einfach, glaube ich, auch wie so ein diffuses Gefühl, irgendwas ist nicht richtig. Ja. Und ähm, was auch dazu gehört, finde ich, ist ähm, du sprichst ja auch so von richtiger Lebenskraft und wenn man halt nicht in seiner, in seinem authentischen Selbst lebt, dann ist es oft so, dass man irgendwie, ähm, ja, sich auch wie erschöpft fühlt oder so, finde ich, weil einfach man was lebt, was man nicht selber ist und das irgendwie auch sehr viel Energie zieht, ja. Und was ich auch sehr wichtig finde, was du sagst, ist, dass wir halt überhaupt nichts dazu beigebracht bekommen und ja, deswegen halt auch so wie dieser Kongress zum Beispiel und deine Arbeit so wichtig, weil wir halt Leute brauchen, die halt auch da durchgegangen sind und einem auch ein bisschen den, den Weg ähm, zeigen können. Ja, du hast ja auch schon schön beschrieben. Für dich war es auf jeden Fall auch so. Wie ist es denn jetzt? Und ich glaube, viele unserer Zuschauerinnen geht es wahrscheinlich so, dass man denkt, ja, da ist halt eigentlich noch irgendwas von mir, was... Ähm, was ruft oder was eigentlich ja gelebt werden möchte. Aber wie fängt man denn am besten an? Oder wo fängt man überhaupt an zu suchen, was einem fehlt? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
1: Meine Erfahrung an der Stelle ist einfach, weil uns die Welt, in der wir leben, so wenig ähm, Dinge bietet, da was zu finden, was dem entspricht, wie es sich in uns anfühlt oder wonach es sich in uns sehnt ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, sich wirklich mit Dingen zu nähren als Frau, die, und das kann sehr, sehr individuell sein, die dir wirklich gut tun, die dir Kraft geben, wo du das Gefühl hast, etwas zu tun, ohne ein Ziel erreichen zu müssen, wo du etwas tust, was nicht damit zu tun hat, jetzt deiner Familie wieder nur zu dienen, was viele Frauen ja auch machen, für die Kinder da sein, für den Partner da sein, dann auch noch für die Eltern da sein und kein, für Freunde da sein und so weiter, sondern wo es mal nur um dich geht und wo du einfach merkst, das ist etwas, wo du Kraft draus schöpfen kannst und wo es auch nicht um Geld verdienen geht und wo es auch nicht darum geht, ein Ziel zu erreichen, sondern eher so das, was man früher so gerne Muse genannt hat, so einfach so etwas, wo du so eine innere Erfüllung drin findest und das Gefühl hast, das nährt mich, also ich nenne das ganz gerne also wo wir uns einfach so, ja, wie, wie fast ein bisschen grundlos glücklich fühlen und ähm, sich davon wirklich Dinge zu holen. Und als kleines Beispiel, für mich ist es ähm, viel die Natur tatsächlich. Ich liebe es total, in den Garten zu gehen, in der Erde zu wühlen, mich mit meinen Rosen zu beschäftigen. Und so, das ist so, da ist dann einfach, ich sag mal, mein Kopf nicht mit irgendwelchen Projekten beschäftigt oder mit irgendwelchen Problemen beschäftigt, sondern dann bin ich, ich bin da einfach. Und das ist auch so mit diesem Wort gemeint, was ich immer so ganz gern nenne, dass, das einfache innere So-Sein wiederzufinden, also so, wie es aus dir heraus ist. Und da, da quasi eine Tätigkeit oder eine... eine, eine Aktion oder ähm, und das kann das kann auch was sehr ruhiges sein, das muss gar nicht Action sein, ja, aber einfach irgendetwas zu finden, eine Museaufgabe zu finden, die dich von innen heraus nährt ähm, und damit machst du dich auch unabhängig von deinem Umfeld, wenn dein Partner gerade sauer auf dich ist oder sowas und du hast so etwas, dann kannst du dorthin gehen und dich damit beschäftigen und es tut dir einfach innerlich richtig gut und du kommst da satt und, und stark auch wieder raus. Das ist das eine, was ich sehr wesentlich finde und das andere, was ich gelernt habe, um dahin zu finden, was das eigene wirklich ist, ist die Verbundenheit mit dem eigenen Körper herzustellen, weil wir alle viel zu sehr am Kopf sind und für mich ist der Weg wirklich Körperarbeit, Embodiment und solche Dinge, die ähm, dich wieder körperlich richtig spüren lassen von innen heraus. Also es hat nichts mit, ich renne mal eine Runde unbewusst durch den Wald, und also ich mache irgendwie Action-Sport, dann habe ich meinen Körper betätigt, so wie so ein Gerät oder wie so ein Gegenstand, sondern es hat eher wieder den Geschmack auch von wo im Körper fühle ich mich gerade wie, ähm, zu spüren und zu erleben, ganz bewusst auf eine achtsame Art, wie sehr du Muskelkraft hast, auch als Frau zum Beispiel, um aktiv zu werden. Ähm, sich gerne in diesem Kontext auch mit der eigenen Wut, also mit auch Wutkraft und solchen Sachen zu beschäftigen, um zu spüren, wie das denn von innen heraus ist, wenn es gar nicht mehr so diesen dieses Urteil hat von ähm, das, das darf man nicht, das so sollte man nicht sein, sondern vielmehr als Ressource und als Kraft so dieses und da den Körper wieder wirklich kennenzulernen und einen guten Zugang zu einem inneren Spüren zu, ähm, zu lernen, das sind für mich so zwei Dinge, einmal dieses Nähren ähm, was, was nährt mich wirklich? Und das andere ist, wie finde ich einen guten Zugang zu meinem Körper, einen richtig guten Körper, ähm, ein richtig gutes Gefühl? Mhm. Und, ähm, und das gibt mir eine Basis dafür, ähm, auch dieser inneren Stimme, die da in mir ist, die sagt, aber eigentlich gibt es da noch was anderes. Und da ist irgendwie eine Sehnsucht, der sowas wie eine Form von Plattform oder ja sta stabilen Plattform tatsächlich zu geben, ähm, weil das, wonach es sich in dir sehnt, vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, dass wir sofort ein tolles Feedback dafür kriegen. Das können einfach Dinge auch sein, die so anders sind, als wir alle sind, dass es einfach diesen Mut und diese Ressource braucht. Und dafür habe ich in meinem Leben gelernt, reine Mindsets und alles, was wir so im Kopf, hin und her schieben und allen Ideen haben, wie könnte ich das denn morgen besser machen, wie könnte ich meinem Partner gegenüber mich besser formulieren oder ausdrücken und so weiter, wie könnte ich kraftvoller auftreten, solange sich das hier oben im Kopf nur bewegt und wir nicht diesen, diesen Zugang zu unserem Körper und dem, was uns nähert, wiederbekommen ist es für mich persönlich nicht möglich gewesen, diese innere Wahrheit der wirklichen Raum zu geben und mutig rauszugehen damit. Und erst in dem Moment, wo ich das für mich gespürt habe, was mir da eine Kraft gibt, wo ich sagen kann, das ist wirklich wie eine Basis, das ist wirklich wie eine Plattform, wenn ich diesen Zusammenhang zu mir habe, dann kann ich anders rausgehen mit dem, wonach es sich in mir sehnt und was da in mir ruft, weil ich da nicht mehr so viel Angst haben muss, dass ich von der nächsten Meinung, die vielleicht ein anderer hat und sagt, du bist aber komisch oder das ist für mich aber anders, wie weggefegt werde. Sondern dann ist es sowas wie so ein, ich nenne das ganz gerne mal inneres Standing, so eine innere Stabilität, die einfach da ist, die uns so eine Klarheit schenkt. Und dann weißt du vielleicht den Weg noch nicht so genau. Ja, aber du hast diese Basis, um die ersten Schritte zu gehen und so ein bisschen wie Blut zu lecken für, da gibt es tatsächlich noch was anderes und davon lasse ich nicht mehr ab, weil das ist meins, das ist meine Wahrheit. Ja? Hm.
0: Ja, sehr schön und ähm, das kann ich absolut nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, ähm, da also das vor allen Dingen auch in den Körper zu kommen, ist ganz wichtig und vielleicht auch einfach damit, wenn man halt gerade an diesem Punkt ist, wo man gar nicht weiß irgendwie mehr, wie sich das anfühlt oder so, auch so wie du sagst, schön einfach Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel das mit der Natur oder so, einfach auszuprobieren, was wo fühlt es sich denn gerade an, wo es so ein angenehmes, beruhigendes Gefühl in Macht, das ist das Richtige und darauf dann aufzubauen, ja, ganz wichtig finde ich das auch hier. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz auch zu deiner Arbeit fragen, ähm, also neben der Arbeit von Human Essence, hast du noch ähm, das Projekt Lebendig Frau sein, ähm, was halt dahinter steckt für dich, also was unsere Zuschauerinnen sich darunter vorstellen können und ja, ich, du hast es ja auch schon gerade ein bisschen beschrieben. Ich nehme mal an, lebendig Frau sein ist so, wie, wie du es auch gerade gesagt hast, dass man in seinem Selbst ist für dich. Aber ja, vielleicht kannst du ein bisschen dazu noch mit uns teilen.
1: Super gerne, weil das brennt in mir. Ja, es ist letztlich auch aus einer eigenen Erfahrung von mir als Frau entstanden, dass ich einfach irgendwann, und das ist wirklich fast eins zu eins auch dieses Thema, dass ich einfach wirklich gespürt habe, es gibt Bereiche in meinem Leben, die auch viel mit Intimität und Sexualität und solchen Dingen, sehr sehr körperlichen Dingen zu tun haben, wo ich einfach gemerkt habe, wow, mein Körper sagt mir gerade einfach was anderes und er möchte augenscheinlich irgendwie was anderes und irgendwie funktioniert er auch in einigen Bereichen nicht so, wie ich immer geglaubt habe, dass die perfekte Frau funktionieren muss. Und das war für mich eine anfänglich sehr harte Schule und auch ein sehr harter Weg, weil ich mit ähm, dem, wie sich quasi mh, die innere Stimme und auch mein Körper geäußert haben, ähm, weil ich zu der Zeit, das ist jetzt schon einige Jahre auch her, ähm, wirklich, ich habe gesucht, bin ich falsch? Bin ich krank? Äh, stimmt mit mir was nicht? Äh, ich bin augenscheinlich die einzige Frau, weil in der Öffentlichkeit wird da nicht drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und wo finde ich irgendwie einen Ansatz dafür, dass mit mir doch irgendwie was okay ist? Oder vielleicht gibt es doch irgendwo noch jemand, der auch ähnlich empfindet. Und ich bin die erste Zeit tatsächlich in vielen Gesprächen und in vielen Konfrontationen, also wirklich, kon das waren wie Konfrontationen. Wo ich wie ein bisschen wie vor die Wand gelaufen bin. Und es hat wirklich lange gebraucht, meinen Weg da zu finden, um. Es wurde lauter in mir und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, es gibt keine Entsprechungen. Also es gibt keine Frauen, die sagen: Ja, Juhu, hier, mir geht's genauso. Ich muss sagen, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren hat sich da einiges verändert. Es ist mittlerweile. Es sind mehr Frauen-Seminare, ähm, mehr Frauengruppierungen gruppierungen ähm, und mehr dieses Thema auch, wo wirklich Frauen auch Frauen was anbieten. Das ist in den letzten paar Jahren sehr gewachsen. Da gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten, sich zu informieren und vielleicht auch Gleichgesinnte zu finden, die so einen ähnlichen inneren Zwiespalt in sich haben, die sagen, ich weiß nicht richtig, wie, wo, was, aber ich weiß, dass hier was so nicht stimmt. Zu der Zeit gab es das nicht. Also ich habe das als sehr einsam auch erlebt und bin dann einfach meinen Weg gegangen und habe gemerkt, über welche Tools und über welche Wege und über welche Möglichkeiten ich mich so weit stärken kann, ähm, weil ich diesem, was da in mir war, nicht mehr widersprechen konnte, so ähm, und da auch den Mut wirklich zu entwickeln, ganz viel zu riskieren, vielleicht wirklich den Job zu riskieren, die Beziehung zu riskieren. Ich weiß, dass sich das alles sehr gefährlich anhört. Aber wir müssen so ein bisschen, wenn wir diesem inneren Weg folgen wollen, einfach wissen, dass es jetzt nicht super bequem ist. Ja, Also wir kriegen das einfach von der Gesellschaft, von unserer Kultur, von unseren Beziehungen und von unseren Familien nicht in den Rachen geschmissen dass es einfach alles gut ist und easy ist, sondern wir müssen wirklich, ich sage dann immer so, den Popo einfach hochkriegen, selber in Aktion zu gehen und zu sagen, ich entscheide mich heute, ich stehe für mich ein und ich gehe los. Und ich möchte mein ganz eigenes Frausein finden und ich habe im Moment keine Ahnung, wo ich das finde und ich weiß auch nicht, wie es aussieht. Und ich weiß aber, dass es das irgendwie gibt. Und das ist so auch ein Stück weit der Essenz von lebendig Frau sein, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe da etwas in mir, was anders ist als das, was ich vorgelebt bekommen habe, auch als meine Mutter, meine Großeltern, also alle Vorbilder, die man dann irgendwo so hat, wo man sich Frau sein auch abgeguckt hat. Und es fühlt sich, wenn ich da eintauche, aber richtiger an, als das, was ich gelernt habe. Und es gibt andere Frauen, die ähnliche Probleme haben, sage ich mal, oder ähnliche Geschmäcker und Sehnsüchte haben und trotzdem ist ihr Erleben ein etwas anderes als meins. Das heißt, es gibt das in ganz vielen von uns, aber es gibt nicht das eine Konzept, das sagt, jetzt tauschst du quasi das alte Frauenkonzept, was du bisher hattest, gegen ein neues aus. Das ist mir sehr deutlich geworden, weil meine Art von Frau sein, meine Art von ähm, mich in meinem weiblichen Körper wohlfühlen oder kraftvoll fühlen oder wie auch immer, hat zwar eine Ähnlichkeit vielleicht zu deinem, aber auch etwas ganz, ganz anderes. Mein inneres Erleben ist einfach ein anderes als deins. Und das hat mich wiederum noch mehr bestärkt, zu sagen, ich gehe da weiter und ich habe Möglichkeiten gefunden für mich, die funktionieren, zu diesem Authentischen, zu diesem ganz eigenen zu mir zu finden, wo ich dann, als ich mit Frauen gearbeitet und auch gesprochen habe, gemerkt habe, wow, diese Tools stecken die andere Frau nicht in ein neues Konzept, wo ich sage, ich habe das eine Konzept und wenn du das übernimmst, bist du eine tolle Frau, sondern diese Tools und diese Wege bieten einer anderen, mutigen Frau auf, dass sie ihr ganz eigenes findet. Und das hat mich so entflammt, wo ich gedacht habe, ja, ich habe keine Lust mehr auf Konzepte für mich und ich merke auch, dass andere das nicht wirklich haben und damit möchte ich rausgehen. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, wie es angenommen wird, ich weiß nicht, was draus wird, aber das ist eine Form von, von Freiheit und Lebendigkeit, die ich gerne weitergeben möchte. Und ich merke in den letzten Jahren, seit es lebendig Frau sein gibt, wie viele Frauen sich wirklich danach sehen und das für sich auch suchen, weil sie wollen nicht so sein wie ich, sie wollen nicht so sein wie du, sie wollen ihr ganz Eigenes finden. Und dafür steht lebendig Frau sein letztendlich und ähm, dafür brenne ich total und dafür steht so wirklich mit mit vollen Lodernden Flammen dieses ganze Projekt. Und ähm, ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass es für jede Frau trotz alledem natürlich dieses Puppe hoch und die Entscheidung zu treffen etwas für sich zu tun braucht, weil das kann ich nicht übernehmen. Ich kann nur die Verantwortung für mein Frau sein und mein Leben und meine Lebendigkeit übernehmen, aber es gibt wirklich sowas wie an die Hand nehmen, sowas wie ein Stück begleiten, sowas wie bestimmte ähm, Übungen und Techniken, die man anwenden kann, um wirklich so sein ganz eigenes Frau sein und sein vor allen Dingen sein lebendiges, authentisches Frau sein zu finden. Hm.
0: Ja, so schön, Lilian, und ich glaube, dass viele von uns wirklich nachvollziehen können, was du sagst, weil es ist so, ähm, als ob wir oft was suchen, gerade in der jetzigen Zeit, und ja, noch nicht so richtig wissen, was ist das Neue, aber auch dennoch habe ich das Gefühl, ähm, als ob wir ein bisschen angehalten sind, wie eine neue Art von Frau sein zu kreieren, weil das Alte passt überhaupt nicht mehr, ja. sich auch nicht richtig an und wir dabei finden müssen, ja, was ist denn überhaupt das Neue? Ähm, und das merkt man auch so schön, äh, wie du dafür brennst, auf jeden Fall. Ich würde dich gerne noch kurz fragen, zu ähm, was ich finde, was für uns Frauen halt auch immer so ein Thema ist. Ähm, wo und vielleicht, woher ja das kommt oder was deiner Erfahrung nach auch hilft dabei ist, dass wir immer auch so viel Selbstzweifel haben. Es scheint so ähm, ganz in uns zu sein, ähm, auch schlecht mit sich zu sprechen, immer anzuzweifeln, ja, ist das jetzt richtig, kann ich das machen? Auch oft finde ich dieses, bin ich gut genug irgendwie mit dem, was ich tue? Und ja, so einfach so hart mit uns sind. Hast du mhm. da vielleicht irgendwelche Erfahrungen oder auch Tipps, die du teilen kannst, was hilft, mhm. ähm, um, um das auch ein bisschen loszulassen?
1: Sehr, sehr wesentlich, was du da fragst, auf jeden Fall. Und ich habe ähm, selber das für mich ja auch erlebt und habe dann aber auch natürlich die spannende Frage für mich gehabt, weil ich bin da gerne einfach immer am Forschen und am Suchen. Wie, wie entsteht denn sowas? Wo kommt denn das eigentlich her? Dass ich es quasi nicht einfach nur austausche, sondern dass ich wirklich den, den Ursprung so ein bisschen erkenne. Und für mich... Ist dann klar geworden, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, wenn man die letzten hunderte oder auch tausende Jahre zurückguckt, dass es einfach ein ich nenne es jetzt mal ein bisschen dreist, Missverhältnis gegeben hat zwischen Mann und Frau. Das Bild des Mannes, der quasi immer ein Stückchen über der Frau steht und die Frau, die irgendwie nur zu funktionieren und zu gehorchen hat. Und mir geht es an der Stelle gar nicht darum, äh, zu sagen, böser Mann, arme Frau. Also diese Opfertätergeschichte, da habe ich keine Lust drauf, weil das hilft uns nicht wirklich. Mir geht es nur um die Tatsache, dass es eben so einfach gewesen ist. Und wir erleben es heute auch, insbesondere in der Businesswelt immer noch ein Stück weit so, in ähm, anderen Ländern sowieso und subtil aber in unserer Welt hier auch in Europa. Und wir, sind, wir kriegen das einfach ein Stück weit wie auch mit, selbst die jungen Frauen, die ich erlebe, die vielleicht ganz anders groß geworden sind als noch meine Großmutter oder meine Urgroßmutter, auch die haben diese, diese Form der eine Form wie unterwürfig sein oder Ohnmacht oder selbstkritisch zu sein und all diese Dinge so hart in sich drin. Mhm. Und wir fragen uns dann einfach oft, ja, wie wie kann das sein? Und für mich ist es einfach so, dass wir es ein Stück weit immer noch auch mitbekommen. Und das ist ein bisschen hat es mit dem Anfang unseres Gespräches zu tun, wo ich gesagt habe, diese Dinge laufen so subtil. Wir machen das ja nicht mit Absicht, dass wir lernen, uns selber zu kritisieren, ja, sondern es ist ein Stück weit, wie wir bekommen das einfach mit. Und ähm, und da ist die diese Frage, okay, mit der Erkenntnis, was mache ich denn jetzt damit und wie kann ich das verändern? Und da sind für mich auch wieder zwei Dinge, die ich ganz wertvoll finde. Ähm, das eine ist tatsächlich, und es ist ein Stück weit, Erstmal einfach nur mental. Ich möchte daneben gleich noch was Körperliches setzen. Aber das Erste ist einfach mh, das Thema Fokus. Also welches Bild mache ich mir selber von mir und wie spreche ich innerlich mit mir? Und Also Fokus und Achtsamkeit ein Stück weit auch wenn ich bemerke, dass ich mich selber gerade schlecht mache, dass ich mich scheiße finde, dass ich mich für irgendwas kritisiere, immer mal wieder innezuhalten im Alltag, ganz normal, morgens beim Zähneputzen innehalten, was denke ich gerade, wie ich nachher auf der Arbeit wirken werde, was denke ich gerade, wie mein Mann mich nachher findet, wenn ich in die Küche komme, was denke ich gerade, wie ich das gestern gemacht habe und da mal zu gucken, ah wow, okay, wenn ich über gestern nachdenke, dann merke ich, dass ich wie mit so einer inneren Bratpfanne dastehe, die ich mir gerade selber rüberziehe, das war so nach dem Motto, es war ja klar, ich habe es mal wieder verkackt, ja. ja und und da sowas wie ein Aha-Effekt zu bekommen und ähm, das schaffen wir nur, wenn wir dieses Innehalten haben, ähm, unsere Gedankenläufe, die sehr, sehr automatisch sind, immer mal wieder anzuhalten und zu reflektieren und zu gucken, was mache ich denn da gerade mit mir. Und dann gibt es einen Trick und der heißt, in dem Moment, wo du bemerkst, dass du dich kritisierst für etwas von gestern oder für gleich oder für jetzt gerade, diesen Moment nicht zu nutzen, um das zu tun, was wir dann ganz gerne machen, nämlich in noch mehr Kritik reinzugehen. Jetzt kritisiere ich mich schon wieder, das wollte ich doch gar nicht mehr machen, was für ein Mist. Das ist so, wie wenn du gleich zwei Bratpfannen in der Hand hast, die du dir selber drüber ziehst. Sondern diesen Moment wirklich zu nutzen und zu sagen, ah wow, okay, da ist mal wieder die innere Kritikerin am Werk gerade. Und ähm, dem setze ich jetzt mal was entgegen. Was schätze ich jetzt gerade an mir? Was mag ich an mir? Was kann ich gut? Überhaupt solche Dinge, also und da fängt das Thema Fokus dann für mich auch an, den Fokus zu wechseln, von etwas Kritischem oder selbstvernichtendem runterzunehmen und zu sagen, ähm, worin bin ich wirklich gut und wie kann ich das trainieren? Und das kann ich nur trainieren, wenn ich das täglich übe und mir sage, ah, also wenn ich anderen zuhöre, dann weiß ich, dass andere das sehr schätzen, dass ich so empathisch bin und dass ich vertrauenswürdig bin und, ah, wow, okay. Das ist sowas, wo wir uns auch von anderen mal Meinungen einholen können, was andere an uns schätzen, wenn wir selber gerade nichts finden. Das tut einfach gut, das zu nähren. Also quasi diesen Switch aus dem Negativfokus in den wertschätzenden, positiven Fokus. Und das ist so dieser, ich sag mal, mentale Teil, den wir tun können, wo ich vorhin auch gesagt habe, das rein mentale ist für mich aber nicht so funktionstüchtig, wie wenn wir etwas Körperliches dabei haben. Und das Körperliche hat sehr viel auch wieder mit Dingen zu tun, ähm, einen guten Bezug zu den Körper zu finden, ähm, sich zum Beispiel liebevoll einzucremen oder sich auch mal, ich mache das mal so vor der Kamera, einfach immer mal wieder fest zu drücken. Das hat etwas damit zu tun, dass wir uns also nicht dieses Huschiwuschi, so dieses ganz Zarte. Frauen denken immer so, das, das ist so das Einzige, aber um wirklich, da zu sein, um dich wirklich zu spüren und um wirklich zu sagen, wow, ich habe Haut und ich habe Knochen und ich habe Sehnen und ich habe Bänder und ich bin ich bin ziemlich kräftig, ich bin ziemlich stark, eigentlich stärker als ich denke. Und das kann ich selber, ich kann meinen ganzen Kopf, das mache ich jetzt hier vor der Kamera, nicht meinen ganzen Kopf, wirklich mal kräftig das ganze Gesicht mal durchkneten und alles richtig so anfassen, bis vor der Grenze fast, nicht ganz, aber dass es fast wehtut, also so kräftig, das ist so ein sich wieder herholen. Ja. Und auch aus einem kritischen Denken, insbesondere wenn wir kritisch denken, macht es Sinn, das am Kopf tatsächlich auch und im Gesicht zu machen, um alles zu verschieben, was da oben an gelernten Strukturen ist. Und da hilft für mich einfach dieses Körperliche, sich selber mal an solchen Punkten, wo wir so gewöhnt sind, immer wieder in die gleiche Autobahn reinzugehen, so hart mit uns zu sein, uns mal durcheinander zu bringen. Und das können wir machen, indem wir sehr körperlich werden und zum Beispiel mal fünf Minuten lang völlig kräftig die ganze Kopfhaut und das ganze Gesicht durchkneten. Ja, dass wir danach so ein bisschen wie richtig durcheinander sind, dass diese gewohnten inneren Gedankenmuster und Datenautobahnen, die wir uns selbst gegenüber haben, mal richtig durcheinander gebracht werden und der Kopf nicht mehr so, der Verstand nicht mehr so diesen Zugriff darauf hat. Das ist für mich ein Tool, was wirklich funktioniert und was wir brauchen, weil wie gesagt, das eine ist das mentale Fokusarbeit und Achtsamkeit ist Finde ich monster wichtig, aber es braucht immer auch dieses äh, Körperliche und dieses Spüren, damit es auf einer tiefen Ebene, und jetzt kommt es im Nervensystem, da, wo wir vieles einfach aufnehmen und lernen und wo auch dann diese diese Spurinnen oder Datenautobahnen entstehen, dass wir immer wieder das Gleiche in denselben Situationen über uns denken, dass wir das durchbrechen und dass wir eine Möglichkeit schaffen, an der Stelle, die wirklich tief in uns drin ist, sehr, sehr wesentlich, dass wir da Platz schaffen für neue Gedankenmuster für uns. Und die können wir nur... Diese Lücken können wir nur schaffen, wenn wir das Alte durcheinander bringen und einfach ähm, sehr körperlich werden und sehr, sehr, sehr da sind in diesem Moment. Ich hoffe, ich konnte es gut gut erklären. Ja.
0: Absolut. Ich glaube, dass jeder nachvollziehen kann, ähm, was du sagst. Und auch vor allem, ist, äh, dass man halt auch wirklich was Neues schaffen muss, nicht immer wieder reingeht in dieses alte Muster, sich so ja. selbst zu bestrafen auch schon fast. Ich glaube, das machen viele von uns.
1: Ja, viel zu viel, das machen wir alle. Hm? Ja, ähm, da würde ich noch ganz gern
0: ganz kurz dich noch fragen. Ähm, du sagst auch unter anderem, da wo das Problem liegt, liegt halt auch die Lösung. Aber wir müssen halt durch unsere Angst gehen. Ähm, das hast du auch schon anfangs angesprochen. Es wird halt auch bedeuten, wenn wir das Neue von uns finden, dass es nicht nur schön wird, sondern auch manchmal unbequem, wie ja. man auch merkt in dem Job vielleicht, in dem man sich befindet, passt man nicht mehr in der Partnerschaft oder was auch immer eigentlich passt, ist gar nicht richtig. Und dass äh, dann Veränderung natürlich auch bedeutet, dass wir durch unsere Angst da durchgehen müssen, weil man ist ja automatisch, möchte man es festhalten, was man kennt. Hast mhm. du da vielleicht noch einen kleinen Tipp für unsere Zuschauerinnen, wie du damit umgegangen bist oder was du das Gefühl hast, auch in der Zusammenarbeit mit Frauen, was hilft?
1: Ja, ja, es gibt einen Weg und das ist auch, hat auch, ist lustig, hat auch mit dem Thema sich durcheinanderbringen ein Stückchen zu tun. Wir glauben immer, wenn wir neue Wege einschlagen, dass wir den neuen schon kennen müssen. Und für mich ist ein ganz wesentlicher Moment der Erkenntnis gewesen, dass wenn ich mich entscheide, einen neuen Weg für mein Frausein einzuschlagen, dass es vielleicht in mir sowas gibt wie einen inneren Sog oder eine, eine, sowas wie eine Sehnsucht oder sowas, wo ich aber das Ziel und den Weg dahin, also ich weiß es nicht und sehe ich einfach für Wege, die man neu geht, einzugestehen, dass es Momente im Leben gibt, dann, wenn wir wirklich mutig aufstehen und für uns einstehen, wo wir den Weg nicht kennen und wo wir vielleicht nicht mal den nächsten Schritt kennen. Wir wir sind so darauf gepolt, dass wir immer sagen, ich gehe den Weg erst, wenn ich jeden einzelnen Schritt weiß und wenn ich gut darauf vorbereitet bin und ich wir Frauen kennen das auch so gut, gerade aus dem Business, aus dem Job und diesen Sachen. Ähm, ich bin da noch nicht gut genug für, ich kann mich noch nicht selbstständig machen, weil ich muss dann erst noch die Fortbildung und jenes. Also das heißt, wir schieben dem, wo wir eigentlich hinwollen, immer was, was vor. Und das tun wir auch, wenn es um Lebendigkeit, um Frau sein, um Weiblichkeit, um Sexualität, um diese ganzen Themen äh, geht, wo ja auch, ich sage mal, gesellschaftlich, auch wenn es nach außen anders aussieht, trotzdem extrem viel Tabu immer noch drauf liegt. Mhm. Und ja, und wenn wir, wenn wir warten, unserer Sehnsucht zu folgen, bis wir den Weg kennen, dann werden wir uns am Grab wiederfinden. Ich sage das einfach so, wie es ist. Deswegen ist für mich etwas eine ganz wesentliche Erkenntnis gewesen, aufzustehen und den Weg nicht zu kennen und zu sagen, ich stehe für mich ein, ich gehe. Ich gehe und der Weg entsteht im Gehen. Ja, Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch. Und ich weiß manchmal heute auch noch nicht, wo es mich hinführt, wenn ich weitere Schritte gehe. Und es kostet wirklich ein Stück weit wie, puh, soll ich das wirklich machen? Ich habe keine Ahnung, was ich alles riskiere. Und ich habe keine Ahnung, ob mich dann jemand doof findet oder ob mich eine Freundin verlässt oder ob mein Partner mich kritisiert oder so. Ich weiß das nicht in dem Moment. Und ich glaube, dass nur der erste, höchstens die ersten zwei Schritte, dass also die ersten ein, zwei Male das zu tun, den Weg nicht zu kennen und einfach aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt los. Und ich probiere jetzt einfach Dinge aus und ich werde sehen, dass ich hinfalle und ich werde wieder aufstehen, weil ich für mich weitergehen werde. Das ist für mich was ganz Wesentliches gewesen, weil ich früher wirklich auch so gewesen bin, dass ich immer gedacht habe, ich muss erst noch besser werden. Ich muss ja. mich mhm. da noch fortbilden. Ich muss da noch dieses und jenes, bevor ich das dann mache. Ich muss noch absichern, dass mein Freund auch nicht wegläuft, wenn ich mich jetzt anders verhalte und solche Dinge. Das funktioniert nicht, aber das Aufstehen und Losgehen für sich selber, das funktioniert. Ja, wunderschön, Danke
0: dankeschön. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch für alle, die zuschauen. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist dir wirklich wichtig, gerade weil wir zu Frauen sprechen, das, was du, was du gerne uns noch mitgeben möchtest?
1: Diesen, diese Vorstellung, und ich spreche wirklich viel mit Frauen von ganz jungen, von 16, 17, teilweise bis Mitte 70 hoch. Also ich so diese ganze Bandbreite. Und ich finde es unglaublich faszinierend, dass sich die Grundthemen, auch wenn sie nach außen anders erscheinen, dass die Grundthemen der Frauen so dicht beieinander sind. Die Sehnsüchte so dicht beieinander sind, auch wenn sie individuell sind, also auf der persönlichen Ebene. Und für mich ist einfach so dieses, dass du dir wirklich erlaubst, diese Lust und diese Sehnsucht auf dein ganz eigenes größer werden zu lassen, egal in welchem Alter du bist. Und ich erlebe wirklich auch Frauen, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, ähm, die zu mir kommen und mich Dinge fragen, wo ich merke, das hat nie aufgehört. Das geht nicht weg, wenn wir wach bleiben und oder wieder wach werden. Ganz egal, egal was wir für ein Leben gelebt haben. Wenn wir dieser Sehnsucht wirklich nachgehen und den Popo hochkriegen und den Mut kriegen, für uns einzustehen, diesen Weg, den wir vielleicht nicht kennen, wirklich zu gehen, dann kann die Erfüllung der Sehnsucht auch noch im hohen Alter kommen. Und sie kann auch als junge Frau kommen, wo vielleicht plötzlich eine Sehnsucht ist, ich hasse meinen Körper, das kommt so, so oft und so viel vor, ich würde gerne mich einfach wohler in mir fühlen und es gibt sogar kein Rezept dafür. Aber dieses wirklich losgehen und zu sagen, ich suche mir die Wege, also diesen Push zu haben, aus der Bequemlichkeit des Alltags, aus der Bequemlichkeit der Gewohnheiten herauszutreten, kostet echt Kraft und Mut und das wünsche ich jeder Frau, die dieses und mag sie noch so leise sein, diese innere Stimme in sich hört, da immer wieder dran zu gehen und es ist egal, wie oft du hinfällst, wenn du für dich wieder aufstehst, dann ist es einfach wirklich, du weißt wofür. Mhm. Ja.
0: Ja, wunderschön, Lilian, vielen Dank. Wenn man jetzt ähm, sagt, man, ich glaube, es ist auch oft schwer, alleine so den Weg zu gehen, man möchte gerne Unterstützung haben oder man möchte zum Beispiel mit
1: dir zusammenarbeiten, wie kann man das theoretisch am besten machen? Also über das Internet findest du mich auf jeden Fall über Human Essence beziehungsweise auch über lebendig Frau sein. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, in den irgendwo was zu verlinken, dass die Frauen das einfach finden und dann in Kontakt gehen über E-Mail mit mir. Okay, schön. Ja.
0: ja, und vielleicht auch noch wichtig, du hast ja auch einen Podcast, den können wir auch verlinken, dass man vielleicht auch einfach, wenn man erstmal anfangen möchte, sich mit den Themen zu beschäftigen, einfach auch mal reinhört. Unbedingt, ja. Ja, wunderschön. Lynn, ich danke dir ganz herzlich für deine tolle Arbeit. Dankeschön, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen, und ja, danke schön für die wichtigen Botschaften. Vielen Dank. Danke. Und danke auch an alle Zuschauerinnen. Alles gut und hoffentlich bis zum nächsten Interview. Tschüss. Tschüss. <lacht>